0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Así que estamos en la
0: mesa del más allá. ¡Ah! Ana Francis Moore.
2: Hola, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Francis?
3: Es que ahora sí, ahora sí mejoraste mucho tu performance este, Halloweenesco, Julio. Tú muy bien.
2: Eso, eso. Muy bien, eh, Fernando Rivera Calderón. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, amigos. Ah, es que está por ahí. Estoy, estoy muy bien, muy contento de saludarles. Ana, Horacio, Julio. Feliz de verlos y en semáforo verde del alma. Sí, sí, sí. Así es. Horacio Franco. Buenas tardes.
2: Ándale. Ándale, es así es. <risa> Muy bien Horacio, buenas tardes. ¿Cómo están todos? <risa> todo, todo bien afortunadamente. Hola,
5: hola queridos.
2: Bueno, veo que eh, Ana Francis debe andar en una cápsula espacial o algo así, se veía que estaba como en una cabina de algo así, debe andar viajando por la estratosfera chilanga y a lo mejor no está muy bien la conexión. Ana Francis, que ya está ahí de regreso. ¿Andas como en Aquí una ando. cápsula espacial sí. o qué, Ana Francis?
3: Fíjate que a mí es amiga de Soros, y entonces... Ah. <risa> <risa> ya me voy a Marte, amigos, los vi ni me acuerdo. Tengan su 4T, ahí agárrenla, hagan lo que puedan, y bueno, ahí me avisan cómo les fue. No, no es cierto. Aquí estoy, Julio, voy rumbo al aeropuerto, porque ando, ando muy lesbiana, Julio. Ajá. Este, No es que no... Es que no no es que no sea siempre muy lesbiana, pero ayer presenté en el Congreso un punto de acuerdo muy bonito. Esta ¿Ah, semana sí? se presentaron las rebeldías, o sea, esta semana se celebraron las rebeldías lésbicas. Voy a Mérida a un Congreso este, a dar una conferencia que se intitula Cómo ser lechuga y no morir en la curul. En fin. Entonces, por eso me ven fresca.
2: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues vamos a empezar con esta mesa del más allá, Fernando Rivera Calderón. Eh, pues no con temas tan tétricos, sino todo lo contrario. ¿Cuál es la playa de México que más te gusta?
4: Ah, qué buena, qué buena. Es así, este, el diablito me va a asesorar ahorita. El diablito. Ah. No, bueno, hay muchas playas que, que me encantan y hay muchas que no conozco todavía. Este, uh -huh. No conozco la, las playas de, de Ensenada, de, de Baja California, ¿no? Que muero por, por ir para allá, pero, híjole, me encanta Holbox. Creo que tal uh -huh. vez es mi, mi lugar favorito de, en términos de, de playa de sol porque es una isla que... Pues si bien ya, ya ha sido muy conflictuada y hay muchos intereses peleándola, sigue siendo lo más cercano a una isla virgen en este, en este país, no, un espacio donde no entran automóviles, donde solo la gente anda en motos o en bicicletas. Eh, eh, es un lugar realmente muy bello, donde uno puede convivir con la naturaleza. No es un lugar de grandes resorts, de este, gran turismo, de lujo, con... Este, servidumbre en todos lados, como les gusta a, a, a algunos políticos mexicanos. Es un lugar como, muy como Cipolite también, que recuerdo uh -huh. que hace muchos años me gustaba mucho ir a Cipolite, a Chacagua, que también es una playa en Oaxaca, que además tiene una comunidad, es, es una de esas zonas maravillosas en este país, donde la comunidad eh, afroamericana es muy presente y pues es, va uno a disfrutar de, de esa playa y de esos manglares, pero también va uno a, a estudiar un poco la, la composición de, de este país y otras zonas que a veces no aparecen mucho en los discursos oficiales. Y bueno, pues le tengo un amor especial a Acapulco, ¿no? Mm. Yo como Luis Miguel, como Agustín Lara, como María Félix, como Johnny Weissmuller, el antiguo Tarzán que ahí sí. acabó sus días. Eh, Acapulco para mí... Eh, representa una infancia con mis papás, eh, recorriendo la costera, en la alberca, y también representa una parte muy dolorosa, que es haber vivido muy de cerca la descomposición. Curiosamente, qué loco que me lo preguntes hoy, porque hoy que Evelyn está tomando posesión en Guerrero y que Acapulco es como el gran baluarte ¿no? turístico de, de, de ese estado pues que también ahí yo me tocó ver claramente cómo la descomposición se empezó a apoderar del lugar, cómo el crimen organizado empezó a permear todo, ¿no? Desde el taxi que te llevaba del aeropuerto al hotel que te ofrecía lo que tú querías, hasta todo, uh -huh. hasta ser testigo, pues, de, la, de, de los balazos que se oían tú muy cómodo en tu hotel echándote tu piña colada o de ver eh, las tanquetas militares recorriendo la costera Miguel Alemán. Entonces... Bueno, no, no quería voltear el tema a este lado trágico, pero esa es una playa que para mí representa mucho afectivamente y que me encantaría volver a ver ese Acapulco de antes. Sí.
2: Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, Fernando Rivera Calderón es un genio, verdaderamente. Yo aquí estoy tratando de esconder eh, el juego, de, de lanzar primero lo de la playa y no sé qué tanto para luego desembocar en lo de Guerrero y de Edwin Salgado. ya, ya, ya lo sacó a Balcón, ya. Ya sacó el Pues, oh,
3: no.
2: Ana Francis, ¿cuál es tu playa favorita? Y ya que Fernando descubrió el juego, eh, ¿qué opinas de...? Luego, luego entramos al, al terreno, yo creo, en la siguiente ronda de preguntas, de qué opinamos de lo que ha pasado en Guerrero y de la llegada de Evelyn. Pero, ¿de las playas y de Acapulco, Ana Francis?
3: Bueno, de mis playas favoritas, fíjate que yo soy replayera, sí me conozco harta playa. Yo creo que... Y las playas del Pacífico las prefiero a las del Caribe, aunque me medio
2: maten. Eh, uh -huh. ¿Crees? Yo. No. Ya ves, o sea, dijo, aunque me maten y le mataron cuando menos paz. la imagen. Por lo pronto, paz. Bueno, en lo que regresa, Horacio, playa favorita y qué opinas de Acapulco?
5: Mira, mi playa favorita en México es aquella donde no hay ruido, nada más. No. O sea, donde no hay nada, donde, o sea, puede ser en Huatulco, en Zipolita Las playas del Pacífico también yo las prefiero Son mucho más eh, agrestes, más, más eh, limpias en muchos sentidos El mar es bellísimo también en el Caribe Pero mi, mi gran problema es que cuando estoy en la playa Quiero paz y tranquilidad y quiero, quiero una experiencia con la naturaleza y entonces cada que voy a, a, a hoteles donde hay música, donde hay eventos, donde hay demasiada gente, ¿no? Eh, a mí sí me trastoca mucho porque veo que como soy una gente que, pues yo creo que ya estoy viejita, yo cumplí 58 años el, el, el lunes, ¿no? Pero siempre sí, he sido sí, sí, igual, he siempre he sí. sido un viejito de closet. A mí siempre me ha molestado mucho la irreflexión y la invasión a la, a la, a la tranquilidad y a la privacidad que tenemos en México, somos un pueblo bastante mal educado en cuanto a nuestras costumbres de invadir la, la el silencio y el descanso de los demás. Entonces, cuando llega alguien, eso pasa también en Estados Unidos, ¿eh? pero no tanto como en México, porque ahí se regula mejor. Cuando llega alguien con un este, con un eh, con un una bocinota y pone música y se, se oye en todos lados, o, o sea, esas invasiones, o sea, no las soporto, pues, ¿no? Claro, que cuando estoy en una playa y llega la señora, en Acapulco, por ejemplo, que llega la señora a venderte unas bolsitas bien bonitas unas gorritas preciosas o los cocos o lo que sea, pues obviamente sí les compro porque además tienen todo el, tienen todo el derecho de ganarse la vida, ¿no? Y eso a mí no me molesta, ¿no? Lo que sí molesta mucho es que llegue gente inconsciente a invadir el espacio de los demás. Entonces yo prefiero una playa tranquila, que aunque haya vendedores, que qué bueno, porque siempre les trato de comprar, ¿no? Este, obviamente eh, yo prefiero una playa tranquila y que no haya ruido, que no tenga ruido o invasión, que no se per que, que, que se esté permitiendo, porque no se debe permitir, pues no vas a descansar, no vas a, a este, a, a, no vas a, a, vas a echar desmadre a una fiesta, ¿no? Yo no soy de fiestas en ese sentido, yo prefiero mi tranquilidad en una playa.
2: Gracias, Horacio. Ana Francis, estábamos pues en que eras bien playera, que escogías las del Pacífico. Adelante, por favor. Y
3: yo crecí mucho en las playas de Manzanillo y le tengo mucho cariño a ese mar. Ahí aprendí a nadar, son las olas que sé manejar, las olas en las que me siento tranquila y las olas que les también, o sea, que la también les enseñé a mis hijos a nadar ahí y que me da seguridad de que no les voy a dar nada. Y... Y esa es mi
2: playa favorita del mundo mundial. Bueno, mejor decir, lo de la playa mundial. Eh, Fernando Rivera Calderón, mmm, ¿qué opinas de la llegada de Evelyn Salgado al gobierno de Guerrero, sobre todo después de todo lo que se vivió de las impugnaciones a su padre Félix Salgado por acusaciones señaladas con abusos sexuales? Y luego. Pues toda la maniobra que se dio para que finalmente quedara su hija y hoy hoy él que sigue actuando políticamente en el entorno de la mayor cercanía política respecto a su hija. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te, te dejó eh, conforme, satisfecho ese proceso? ¿Te parece que es de injusticia el que finalmente haya quedado el mismo poder del senador Félix Salgado, pero por otra vía? En fin, ¿cuáles son tus reflexiones?
4: Pues no, no me hace nada feliz. Eh, eh, espero de corazón que toda, todo el, de algún modo creo que hasta hubo una, una, autotra, una autotraición a los principios de, del mismo partido, ¿no? O sea, creo que, espero que todo eso que se hizo contra los ideales del de, de, de presidente, de Morena, de la gente que apoyó este, que apoyamos este proyecto valga la pena, porque la verdad creo que el costo fue altísimo, no fue eh, y no solo es el tema de Félix Salgado y las acusaciones que nunca terminaron de probarse, pero tampoco nunca quedó claro que el personaje eh, no lo haya cometido, o sea creo que quedó ahí una ambigüedad jurídica que no, no da elementos, o sea, ni para un lado ni para el otro. Pero por otro lado, pues el tema del nepotismo, ¿no? Que por mucho que le quieran arreglar, pues es, es el, el padre nombrando a la hija para que lo sustituya, no es este no es un tema menor y no es un tema que, que me agrada en absoluto, ni creo que a, a, a cualquier persona que tenga una convicción democrática legítima, pues no, no me parece bien... Me recuerda el haya sido como haya sido, ¿no? O sea, como de, pues, nos salimos con la nuestra de, de la manera que sea, ¿no? Y como diría el mismo presidente, pues, este, a lo mejor es legal, pero no es ético, ¿no? Y yo espero realmente que valga la pena, porque el proceso me pareció eh, mal planteado desde el inicio, ¿no? Ahí ha habido muchos reclamos a Mario Delgado por... Por esto, pero también, bueno, pues en medio de, de todo el proceso, eh, hasta se fue una secretaria de Estado, ¿no? Ir, Irma Sandoval, que eh, había ahí las voces que decían que eh, había una injerencia. Entonces, bueno, fue un proceso muy costoso. Uh -huh. eh, Guerrero vale la pena, por supuesto no. Guerrero es un estado que donde ha habido mucha represión donde se ha castigado a, a, a los eh, activistas eh, campesinos, comunitarios, a los estudiantes a los normalistas, Este eh, es un estado donde por ejemplo Acapulco que era el gran baluarte económico o uno de los grandes baluartes económicos de este país se lo entregaron al crimen organizado por completo entonces ojalá de veras valga la pena todo este desmadre que vimos, y que a muchos pues nos duele, porque finalmente la, una de las banderas de, de la 4T, pues era que cosas así no, no, no sucedieran, ¿no? A mí el tema del nepotismo me, me, me puede en términos políticos, ¿no? No está padre, y no creo que por apoyar un proyecto, o el proyecto del presidente, yo creo que Horacio debe de estar en esto de acuerdo conmigo, Ana Francis, pues también hay cosas que uno, dentro de, de este apoyo, pues tampoco puedes decir eso está bien, no creo que estuvo bien, ojalá valga la pena.
2: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, utilizo, eh, para redondear el término el que acaba de usar, Fernando, eh, pues todo este desmadre, porque fue un desmadre el que sucedió con las acusaciones, con las movilizaciones, con el INE, con el Tribunal Electoral, con la postulación de la hija, con el apoyo, con la, pues desde mi punto de vista, con la intervención política abierta del senador Félix Salgado en apoyo de su hija y no solo en apoyo, sino en una especie pues de tutelaje o de apoyo para apoyo operativo para que avanzara en este proceso. ¿Qué opinas de todo ello, Horacio Franco?
5: Yo, yo creo que costó mucho, costó muchísimo desgaste, costó el desgaste y, bueno, costó que Irma Eréndira Sandoval ya no esté al frente. Una, una gente que yo creo que era, en ese sentido, pues una, una muy buena funcionaria que hizo mucho dentro de lo que pudo hacer en la función uh -huh. pública. Creo que costó demasiado como para, para ponderar eh, ese nepotismo del que habla muy bien, habla Fernando, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, no estuvimos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo, ya está, el daño hecho está, está consumado, ¿no? Y a partir de esa consumación de lo que no nos gusta, de todo lo que no estábamos queriendo ver en Morena y lo que no estábamos queriendo ver en ese espaldarazo que le dio López Obrador, como bien dice Fernando, o sea, lo apoyamos muchísimo, pero no nos gustó, no nos gustan cosas, sobre todo en la gente en la que está, en la que estuvo apoyando y hoy entendemos también movidas políticas de cómo está apoyando a los pristas ahora, a, a, a que sean embajadores a los que van a salir, etcétera, etcétera, bueno. Tiene sus razones políticas, y como tú bien dijiste ayer en la videocharla, yo me echo hecho todos tus programas, Julio, tarde o muy temprano, cuando puedo, pero tú sí, dijiste gracias, muy profesor. bien que en la política, en verdad, en la política, en verdad, sí, este, pues son, es el arte de los acuerditos en lo oscuro, ¿no? De los acuerdos en lo oscurito. Y entonces. Estos acuerdos en los curitos es lo que a veces a nosotros nos saca de onda, porque, porque nosotros vemos en López Obrador una imagen de un presidente muy transparente, un presidente muy, este, muy, muy honesto, muy franco, muy sincero, con una gran sinceridad al expresarse, con un gran patriotismo, un estadista, aunque, aunque, aunque este, digan que no es un ex ex excelente, excelente estadista Estadista tenía una discusión con José Antonio por la semana pasada. De sí. que me pregunta estadista y pone signos de interrogación. Eso yo lo pondría en duda. Pues sí, a ver, dime quién de todos los grandes estadistas que estudiaron en Harvard o en Oxford o en, en, en MIT este, hicieron algo bueno por México o dejaron un país resuelto, ¿verdad? O sea, Amlo sí es un estadista porque conoce el Estado a la perfección. Eso nadie lo puede negar. Conoce el país, el Estado, sus instituciones y su pueblo a la perfección. Pero estas cosas no nos, no nos gustan, nos sacan de onda... Dijéramos que nos nos, nos 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 sobrecogen de una manera en la que no sabemos cómo reaccionar. Yo mismo no supe cómo reaccionar, me quedé estupefacto, pero lo único, como el daño ya está, lo único que podemos hacer y lo más congruente que podemos hacer es finalmente desearle a Evelyn que le vaya bien. Desearle que no vaya a, a, este, a caer en las mismas eh, irregularidades que han caído otros gobernadores de Guerrero y que finalmente sea una gobernadora que... Eh, reaccione bien ante toda la demanda de justicia social, ante toda la demanda de castigo o de poner en orden al, en orden al crimen organizado, no que hay en Acapulco, a, a la pobreza extrema que hay en, en, digo, en Guerrero, perdón, a todo el crimen que hay en Guerrero, a todo el Estado, uno de los Estados más pobres, con más conflictos, el Estado que finalmente... Eh, eh, pues ocupa tal vez el primer lugar en pobreza en México en muchos municipios, ¿no? Eh, hay que ponerlo en orden. Entonces hay que desearle eso, hay que desearle que no, este, que sigue con manteniendo las instituciones que han funcionado bien, ¿no? Este, y, y por, hablo, por ejemplo, de la Filarmónica de Acapulco, que es una orquesta filarmónica que este, que, que, que ha tenido ya 20 tres, años de continuo formación de público y que ha ido a las comunidades guerrerenses a, a, a dar la música clásica y que ojalá ese tipo de instituciones que hay en Guerrero no las vayan a desaparecer como borrón y cuenta nueva por, por muchas otras cosas que tiene que hacer, ¿no? Yo le deseo que le vaya bien, ¿no? Deseo que le vaya bien y, y pues ojalá que sea un gobierno pues provechoso y fructífero, nada más, ¿no? Que no estemos de acuerdo en cómo llegó, pues ni modo, pero eso es lo que le deseo.
2: Gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore que ya está por ahí, eh, ya eh, veo que ya instalada en el Aeropuerto ya. Internacional de la Ciudad de México. Ana Francis, estamos hablando acerca de la toma de posesión hoy de Evelyn Salgado y, y estamos analizando lo que hemos... Eh, planteado aquí eh, con la voz autorizada de don Fernando Rivera Calderón de que fue un desmadre todo el proceso y que fue un desmadre todo lo que sucedió las acusaciones contra Félix Salgado la manera como se procesaron las protestas ante el INE, ante el Tribunal Electoral y finalmente desembocar en que queda la hija de quien iba a ser el candidato original y con una influencia abierta documentada en medios de comunicación de Guerrero, de la presencia constante todavía ayer de, de Félix Salgado como una especie de, de apuntalamiento a la carrera política de su hija eh, pre preguntar ¿cómo ves ya todo este proceso? ¿cómo ves el desenlace de hoy de ella como gobernadora? Ana Francis.
3: Pues yo creo que empezaría yo regresando al tema de las playas y ahí me quedo. No, no es cierto. Ya hablando en serio. No, pues coincido absolutamente con los buenos deseos de Horacio pero coincido absolutamente con con la descripción que hace Fernando Rivera Calderón, el proceso no fue sucio, fue lo que le sigue. Y fue sucio por todos lados. Y entonces es uno de esos bonitos momentos en donde en donde dices, bueno, las acusaciones por un lado, pues es probable que sean, es decir, hay una hay una alta probabilidad de que sean ciertas, pero sobre todo hay como esta decisión de vida de siempre creerle a las víctimas. Pero por otro lado, también es cierto que todas esas acusaciones fueron sacadas a la luz en aras de un juego político, de un juego politiquero gacho, ¿no? Ah, pero ambas cosas son ciertas. Es decir, Félix Salgado Macedonio es indefendible por donde lo veas. Y pienso mucho en, en todos los escándalos que tuvo que ver con, con eh, instalación de, de, de table dances, en, así se diría en plural, o se diría tables dance, se decir, decir, tables dance, en Acapulco, este, las redes de trata, etc. Ahora, Guerrero no es complejo, es lo que le sigue también. Y ser la gobernadora de Guerrero pues es casi también como, como sacarse la rifa del tigre. Va más allá de mi comprensión y de mi entendimiento, la apuesta por un personaje así como gobernador y después la apuesta de esta decisión este, nepotista de la hija, que es a todas luces una decisión nepotista. Lo cual no significa que no desee yo que la historia sea distinta. Y porque también pienso que los hijos no necesariamente somos lo mismo que los padres. Si a mí se me juzgara por mi padre, pues ahí les encargo. Eh, pero en este, en este caso no podemos hacer como que no está puesta ahí por nepotismo, porque sí está. Entonces, pues el escenario es bien complejo. Guerrero es bien complicado. Está ahí metido todo el comercio de la heroína, todo el comercio de trata de personas, ¿no? que es brutal y que es complejísimo. Y por otro lado, hay una cosa que es muy interesante, que es que al interior de Morena sí están batallando, por ponerlo en un esquema muy general, dos visiones de cómo hacer política. Una, una, una visión viejita ¿no? de las cosas se hacen negociando, pactando, eh, asumiendo ciertos costos, eh, de pronto dejándole de lado la ética, eh, que es una forma, si me permites, vieja de hacer política. Y hay una otra pugna muy fuerte, muy pesada, tan pesada como la otra, que tiene que ver con hacer las cosas de otra manera, que tiene que ver con no mentir, no robar, no traicionar, etc. Pero pues esa pugna, digamos, tiene que elegir métodos menos rápidos, porque los más rápidos son corruptos. Entonces... Eh, digamos que es el lado de la batalla desde mi perspectiva y pues ahí sí como feminista me parece que caminar por ese lado es aparentemente más lento pero es sólido, como, es sólido como roca y el otro lado pues siempre es tramposo y siempre se esfuma en un segundo y siempre como me explicaban ayer de ciertos grupos políticos se acaban traicionando entre ellos mismos pues, ¿sí? entonces el grupo político que ganó Guerrero eh, pues es de susto, ¿no? Y no tenemos por qué no decirlo y por qué no asumirlo. Y ojalá que el partido, y por supuesto, el, a mí me parece que el país va caminando hacia otro lado, ojalá que el partido vaya caminando hacia, hacia ese otro lado.
2: Bien, gracias Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, pasando a otro sí. tema, en estas horas recientes, el mayor, la mayor polémica, ruido y confluencia de granjas, de bots en un sentido o en otro para orientar o tratar de orientar la opinión sobre el tema de la reforma eléctrica se dio a propósito de dos bocas con este incidente reciente en el que desde mi punto de vista, pero tú no lo que vale es tu punto de vista aquí eh, pues eh, se presentan hechos de agresión a trabajadores que por lo que se ha visto o lo que yo he leído y escuchado tienen legítima defensa de sus intereses que no han sido cumplidos o bien abordados por la empresa. Pero por otra parte, eh, pues signos que dijo la propia empresa Icafluor de provocación y de infiltración. Y para cerrar o para completar el cuadro, eh, todo el manejo que se dio tratando de forzar las cosas en el sentido de que había ha habido un fallecimiento de una persona al extremo que yo comenté incluso en una columna, en el sentido de que el diario Reforma mantuvo en su portal durante horas la versión de esa muerte y leías tú el encabezado y leías el primer párrafo y al final decía esto sucedió, coma, según testimonio. ¿Qué piensas de todo lo que ha pasado en ese terreno, Fernando?
4: Pues que... Estamos viviendo un momento muy difícil y creo que en términos periodísticos más aún, porque hay una contaminación de, de todos los eventos eh, públicos e incluso una, una protesta eh, de trabajadores o un tema sindical. Eh, pues es evidente que hay infiltrados, ¿no? Y es evidente que hay una manipulación política porque quieren ajustar la narrativa, eh, quieren ajustar más bien los hechos a una narrativa, pero es una narrativa que no corresponde con la realidad política del país. El presidente no es un tirano, no es un autócrata, no es eh, ese ese dibujo que hacen de él. El gobierno asesino, de la... Fernando, de, de, de Fernando llegaron,
2: llegaron a, a publicar algunas voces académicas o de comentario, eh, presidente criminal y en algunos casos gobierno asesino, tal cual.
4: No, y replicando el, el muerto inexistente como cuando comenzó la pandemia de COVID que mataron a este empresario este y ya López Dóriga y todos los, los periodistas este digamos del, del coro griego eh, del coro tragicómico eh, replicando a este muerto que no fue no entonces eh, volvieron a aplicar la misma eh, a sabiendas de que bueno pues no se puede ocultar un, un muerto, pero tampoco lo puedes inventar eh, eh, vi a la misma Adela Micha, este, franqueada por, por esos dos adalides de, de, la, de la verdad, que son Javier Lozano y Juan Ignacio Zavala, este... Pues Diciendo, oigan, pero pues es que sí corrió la versión del huerto. No, no, que, o sea, corren muchas versiones cuando hay un tema así y cuando hay tantos intereses políticos alrededor de, de esta reforma o contrarreforma luterana del, del presidente López Obrador. no Entonces, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado justo a la hora de no caer en la, en la misma trampa de los grandes periodistas, entre comillas, de este país, que se dedican a retuitear mentiras, ¿no? Y a ser parte de este juego perversito de eh, manipular la realidad y adaptarla a unos hechos. Se les cebó nuevamente el tema del muertito que quieren. Hoy varios caricaturistas eh, mexicanos a, hablaron de eso, ¿no? De cómo, cómo, cómo no les da el gobierno elementos de una represión. Ahora, de que hubo excesos, bueno, pues claro que hubo excesos, y, y pero también pues es, es lo mismo que vimos en las marchas eh, del 8 de marzo, las marchas feministas. Pues sí hubo excesos, pero la mayor parte de esos excesos me parece que fueron excesos inducidos por grupos de choque, ¿no? Y, y si a estas alturas del, del sexenio no estamos viendo que cada movimiento social, cada causa legítima es contaminada por estos grupos pagados, pues entonces no vamos a ver la historia completa. Yo creo que ahí hay un gran desafío para los periodistas y para los mismos, eh, o sea, yo pienso en, en, en los trabajadores que están protestando, pues tampoco debe ser agradable saberse manipulados políticamente y que, que lo que aparece en los noticieros de la televisión no es necesariamente lo que ellos están discutiendo a ras de suelo.
2: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Franco, algunos de los alegatos de quienes... Eh, critican pues eh, las posturas del presidente López Obrador, la reforma eléctrica, la propuesta de reforma eléctrica y lo sucedido en Dos Bocas, dicen ahora los seguidores de la 4T utilizan los mismos argumentos que en su momento utilizaron los diazordacistas para justificar represiones, infiltrados y provocadores. Y por ahí han tejido esa idea de que ahora se está defendiendo con los mismos argumentos eh, estigmatizadores, de movimientos como lo que hubo en otros gobiernos. ¿Qué opinas, Horacio?
5: Pero para nada. Ahora, si hubiera habido, si, si ahorita hubiera eso, o, o sea que obviamente que lo puede haber, pero si en tiempos de ideas sordas alguien hubiera dicho eso, le hubieran mandado a matar y hubiera habido asesinas asesinatos en masa como, los hubo, como lo hubo en el 68. O sea, no tienen nada que ver las acciones del gobierno y de la presidencia misma con una acción de una empresa que no fue justa o que no es justa con sus trabajadores. Por eso protestaron. Su legítimo derecho, ¿no? Y también el legítimo derecho que se toman los medios de comunicación para inventar noticias falsas, que hay que desmentir, como tú mismo lo hiciste ayer, como todos los, los, los youtuberos que están, que están siempre a la orden están este, desmintiendo. Entonces evidentemente la opinión pública está manejada ahorita por una polarización que ustedes mismos este, con la verdad, con la objetividad que tú tienes, que tiene Rompeviento, que tiene Serrano, que tiene Luengas o sea, con la, más, la mayor objetividad que tienen todos los muy buenos este, periodistas que trabajan a partir de YouTube
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, may 17th you want to tell people the big news?
5: Lo, deberían manejarla en las redes, en las televisiones comerciales, ¿no? Adela Micha con sus adalides, etcétera, etcétera, que no lo hacen. Que ya sabe todo el mundo, la mayoría de la población en México sabe que esto, que, que ellos viven a partir de una mentira porque quieren derrocar a un gobierno. Bueno, lo importante aquí es que yo siempre tengo una propuesta o siempre tengo propuestas o trato de tener propuestas. Que para esto, para que la opinión pública en verdad sea mucho más eh, congruente. Eh, más bien no congruente, sino que estén mejor informada con la verdad, deberían, y, y voy a tratar de contactar a Genaro Villamil aquí desde una vez lo hago público, para que dé espacio a gente como tú, a gente como Serrano, a gente como Ledesma en la televisión pública mexicana también, o sea, que no sea nada más una facción de informadores, que, pues, que si hay un primer plano en el Canal 11 con, 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 con todos los que ya conocemos, ¿no? Eh, ya, también haya un primer plano eh, primer plano este 4T en canal 11 también no con gente como tú con gente como Ledesma que nos inviten a nosotros yo encantado para que la gente tenga puntos de vistas diferentes si hay en la televisión abierta y también en la televisión comercial si fueran tan honestos los dueños de la televisión comercial, que hagan esto también o ¿no? que dejen o que haya una regulación también de los tiempos necesarios en televisiones comerciales y televisiones abiertas para que, este, eh, para que, para que finalmente se lancen noticias o se digan noticias fidedignas y verdaderas y no manipuladas porque las noticias hay un gran amarillismo también y eso lo puedo constatar dentro de los youtuberos de izquierda, o sea Sí, o sea, porque de repente ves los encabezados y dices, no fríe, o sea, no, esto no es así, esto no funciona así, pero ta, la, lo que hace la derecha, lo que hacen las televisoras comerciales para manipular la opinión pública, es verdaderamente siniestro, o sea, el mantener una noticia falsa durante horas cuando no había muerto y el hacer creerle a la gente eso... Evidentemente, sí, o sea, eh, eh, no tiene nombre. Lo que no tiene nombre también es que nosotros que estamos en la conciencia o tratamos de estar en la conciencia neutral, tuya, Julio, por ejemplo, que eres tan consciente, tan neutral, tan crítico eh, eh, para los dos lados, lo cual me parece perfecto, ¿no? Este, no estemos también, no tengamos más alcance, pero también la gente que nos está viendo aquí, que está eh, en un momento dado, sí, muy este, pro el gobierno y todos los, los alcances o todos los logros que está teniendo poco a poco y de veras contracorriente porque lo estamos viendo diario, ¿no? Que no haga un esfuerzo hormiga también por, por, por hacer entenderle a la gente, que vea espacios como este, que vea espacios de los de los youtubers, de los canales como Rompimiento, como los que mencioné hace ratito, para que finalmente la gente esté mejor informada y tenga un mejor criterio. Porque mientras haya mucha gente que no entiende cómo funciona realmente la manipulación de las noticias en México, pues nunca va a pasar nada. Siempre va a estar claro. la opinión pública demasiado cargada hacia un lado o hacia el otro. Lo importante es tener toda la crítica en medio para saber por qué lado te vas. Y no sí. creo que te vayas por el lado de las mentiras del Reforma, ¿no?
2: Claro. Gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore, dicen que ya fue identificado el muerto de esta de dos bocas, que se llama Frido Sofío. <risa> Justamente en eso estaba
3: pensando
2: ¿Qué opinas Ana Francis de todo lo que se ha vivido, tanto de la protesta en sí, en Dos Bocas como luego esta manipulación verdaderamente mm. tan evidente y tan desfondada porque finalmente no hubo sustento para todo eso pero mostró la disposición eh, al acecho abierto de estos no, grupos bueno. y de declarantes que estaban puestísimos para tomar eso como una bandera sangrienta a favor de sus intereses. Ana Francis.
3: Fíjate que a mí me pasó esta semana, que no recuerdo si fue el lunes o el martes temprano, que posté una un inocente meme, evidentemente no es inocente, pues, pero en donde venía este meme que anduvo circulando sobre los precios de la luz, de acuerdo a si eras un particular cualquiera o si eras el Oxo, pues no? Con un recadito muy amable, muy educado, porque, porque, ajá, en donde decía, aquí les dejo esto para la reflexión. Corte a congreso, no sé qué, cabildeo, pero atiendo a estas personas, pero esto por el voto, pero ajá, pero sí, pero ajá, cuenten, ajá. Cuatro horas después ya tenía yo, este, una historia de respuestas muy curiosa. De entrada nunca tengo tantas respuestas, o sea, sí, sí, sí tengo mi taquillerismo en Twitter, pero no a ese nivel. Es decir, uh -huh. habré tenido 10 veces más respuestas que de costumbre, ¿no? Eh, en donde, me, a, a diferencia de otros momentos de la historia de las mentadas, que ves que te repiten como el mismo mensaje distintos bots que tienen un huevito de foto y tienen tres uh -huh. seguidores, ¿no? Ahora está un poquito más elaborado porque hay una suerte como de... Sí, respuestas estándar, pero respuestas un poquito mejor pensadas. Casi ninguna con groserías, ¿no? O sea, sí hubo algunas con groserías, pero, pero en general sí me pendejeaban, pero sin groserías, ¿no? Uh -huh. y, este, y una serie de respuestas, ¿no? Entonces fue como muy avasallador este, como de pronto el, el tomar ese foco, pues, ¿no? El tener como, como estas respuestas. Afortunadamente, porque hay, hay un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo castiga, me llegó por uno de mis compañeros un, un mensaje en donde estaba la conferencia, no la conferencia, una entrevista que dio la doctora Sheinbaum, que además resulta que de sus especialidades es la ingeniería en energía y ambiente, y etcétera, en donde básicamente habla de la reforma energética y da una explicación muy coherente, muy sencilla, muy... Eh, muy clara sobre de qué se trata la reforma. Y entonces ya me dediqué a postear ese video, igual con mi mismo comentario de para la reflexión. Ahí sí ya no recibí mayor cosa de, de ataques ni nada, ¿no? Eh, pero fue de llamar la atención como ese, ese foco. Entonces, estamos ante una reforma que claramente enoja a mucha gente de mucho dinero. Estamos... En ese momento, y, y casualmente a los dos, tres días, viene el asunto de, de entonces unos obreros de dos bocas y entonces los reprimeran y entonces días ¿no? Entonces, uh -huh. es, es básicamente el uno, dos, tres. Um, y por otro lado, una cosa que a mí me parece súper interesante, que, 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 que creo que está ocurriendo, pero muy lentamente, es que pues no podemos olvidar que de la misma manera que la corrupción ha estado en el Estado durante tantos años y en la vida pública y en la cotidiana, pues están los sindicatos, ¿no? Eh, y lo, la corrupción en los sindicatos no se va a romper hasta que los propios sindicalizados no se rebelen y se organicen para democratizar sus propios procesos, porque de nada sirve que un presidente llegue y les quite a un líder sindical corrupto si el sistema corrupto va a generar otro líder sindical inmediatamente después, es decir, hasta que la gente no se dé cuenta de que en realidad es el cuarto poder, pues no se va a acabar el abuso de los otros tres poderes, ¿no? Entonces, pues esa serie de procesos sindicalistas son muy interesantes, pero todavía no llegamos ahí, ¿no? Y pues el acarreo es, el acarreo sigue siendo una práctica común. Allá fuera de Donceles tenemos que será un par de veces a la semana una cierta manifestación pública de apoyo, y luego, luego se nota cuando es neta, o cuando es pagada este y pues sí duele cuando es pagada no o sea, sí si es así como de, de veras se tendrá que hacer así, o sea, de veras no hay manera de que esto sea neto, pero sí hay manera, porque sí se puede neto, sí llegan también las manifestaciones públicas netas, y es muchísimo más bonito y vuelvo a, a lo que decía yo en la, en la anterior intervención es pues más sólido sólido como roca pues ¿sí? entonces pues me parece que estamos viendo ahí el uno dos tres de la manipulación ante una reforma que atenta contra muchísimos intereses y, y, y que sí nos regresa la autonomía energética que es absolutamente necesaria porque la luz se ha encarecido nunca bajó el precio uh -huh. ni siquiera eso pues ¿no? entonces pues todo lo que digan uh -huh. ajá, la luz nunca bajó hello
2: claro Gracias, Ana Francis Moore. Eh, Fernando Rivera Calderón, semáforo verde, ¿qué significa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué esperas? ¿Qué supones que va a pasar en esa Ciudad de México vibrante, ardiente, movida, eh, que ahora, pues ya, se, se, se abre la gloria como en los sábados de Semana Santa y se instala el semáforo en verde, Fernando?
4: No, pues es, es una buena noticia. Eh, yo yo estoy, estoy contento, sobre todo, pero por lo que pasa es que esto ya, ya estaba sucediendo en la Ciudad de México desde sí, hace difícil. unas semanas, digamos, sí. ¿no? Ya había un ser, el semáforo verde anímico, sí. eh, y si bien yo sigo teniendo muchos eh, conocidos donde hay casos de COVID que están guardados, y en algunos casos algunas personas hospitalizadas todavía, pues evidentemente... Pues entre los que ya tenemos las dos vacunas, los que ya llevan una, los que ya tuvieron el virus y tienen ya cierta resistencia o anticuerpos, pues creo que sí estamos pasando al otro lado y eso no puede, y yo creo que hablo a nombre de muchas personas, no puede más que darnos mucha alegría, no solo por volver a compartir nuestros espacios públicos, nuestros parques, nuestros teatros, nuestros cabarets como el vicio a donde probablemente me lance esta noche porque ya de veras uno siente una necesidad de volver a, 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 a sí. mirar un escenario, a, a subirse, yo que hace dos semanas estuve también en el Teatro de la Ciudad, fue fascinante volver a ver un teatro pues prácticamente lleno, entonces, y volver a... a irnos perdiendo el miedo, ¿no? O perdiendo el asco, como, como se dice en términos amorosos, este, uh -huh. y aprender a relacionarnos también, pues, sin, sin perder estas viejas prácticas de tener nuestro alcoholito, este, bueno, yo tengo de los dos, ¿no? Para sí, desinfectar sí. <risa> todo, todo. Por o sea, fuera y por dentro. Un lavado por fuera y por dentro, pero además, bueno, pues, mantener la distancia, el cubrebocas, ¿no? Que para, para protegerse uno o para proteger a los demás, que me parece que siempre es bueno eh, traerlo cerca y entender que pues la vida puede puede seguir, pero que tenemos que ser responsables, y que creo que parte de la enseñanza de esa terrible y gran maestra que fue la pandemia, o que es la pandemia, pues ha sido eso. Nadie se salva solo, <risa> nadie se salva sin pensar en el que tiene al lado, en los que tiene al lado. Entonces, este ahora sí que los de atrás vienen conmigo, como decía calle 13.
2: Sí, muy bien, Fernando, gracias. Horacio Franco, ¿qué opinas de esto que es ya el semáforo verde? Como dice Fernando, yo estuve hace dos, tres semanas por allá en la Ciudad de México y órale, pues la verdad es que la gente ya andaba absolutamente con su trapito en la boca, pero ya como, como que ya se había terminado todo y yo vi una vitalidad en la Ciudad de México este, des, desbordada, abierta. ¿Qué opinas Horacio? Porque además pues puede haber todavía riesgos y puede haber eh, otra ola, puede haber cambios de, eh, de los virus que ya ves que decían que en la tercera ola iba a ser terrible, pero en fin, Horacio, ¿cómo vas a vivir este semáforo verde y qué le dices a quienes nos escuchan? Eh, yo no voy a
5: cantar victoria hasta que dos cosas pasen, ¿no? Eh, ya hayan terminado con la vacunación, ya ya la ya la hayan hecho extensiva a todos los rincones posibles, ¿no? Lo cual también es una utopía, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar, bla, bla, bla. Pero también tampoco voy a cantar victoria hasta que no se invente un fármaco, un antiviral que sea verdaderamente efectivo contra el COVID-19, ¿no? O sea, Eso todo va a seguir y puede haber mutaciones y pueden haber bla, 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 y lo que todo el mundo ya ha dicho. Pero el chiste es protegerse y cuidarse, pues, ¿no? O sea, yo no soy negacionista de la, de la locura. Yo acabo de perder hace un mes a mi mejor amiga porque no se quiso vacunar, ¿no? Una gran gran amiga mía de 81 años que era la persona más sana del mundo, ¿no? Coral Mecina. Lo publiqué en Twitter, ¿no? este Y, y no se quiso vacunar. Y ahora y, y, sí que me dio mucho coraje, pero pues fue su decisión de adulto, ¿no? Uh -huh. Todos tomamos decisiones de adulto cuando estamos ya en una sociedad y nos, nos comportamos, nos transportamos, este, vamos al gimnasio, salimos a comer a la calle, etcétera, etcétera. Bueno, lo más importante es no ser en verdad negacionistas del virus. No puedes negar las vacunas si quieres o puedes negar, pero, pero, pero no te, si, si vas a negar las vacunas y no te quieres vacunar, pues no te expongas y no expongas a los demás. Pero bueno, ahora sí, cada cabeza es un mundo. Yo no puedo hablar por los demás pero por mí, ¿cómo voy a vivir el semáforo verde? Bueno, ahorita estoy dando clases en el conservatorio, todavía en línea espero que ya en un par de meses volvamos, tanto la UNAM como todas las universidades para ir viendo y ir, este eh, tanteándole el agua a los camotes, ¿verdad? A ver cómo vamos, a ver si no hay más contagios, pero yo creo que no, o sea, ya hemos demostrado, se ha demostrado que no hay tantos contagios y que ya no hay saturación de hospitales y ya no hay necesidad de, de la conversión de, 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 de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos en una, en, una, en una época en la que nos deberíamos devolver más adultos como sociedad y seguirnos cuidando, obviamente seguirnos este, poniendo el cubrebocas, etcétera, etcétera y si no te lo quieres poner en un lugar donde, donde lo, te lo tienes que poner pues asume, tu, asume los riesgos que eso tiene socialmente, que lo, los riesgos que tiene para tu imagen como... Estoy hablando, por ejemplo, de lo de, de Gerardo Fernández Norgoña, ¿no? que yo lo respeto y lo admiro mucho, y además lo, lo, lo quiero mucho, ¿no? Pero no estoy uh -huh. de acuerdo en un momento dado cómo reacciona. No importa, no importa si yo esté de acuerdo o no. Yo no reaccionaré así, porque finalmente estás en un protocolo de, finalmente, pues un protocolo social que aunque sea una, que muchos lo nombren dictadura, este, esa, dictor, dictadura sanitaria, obviamente estás en de un protocolo y se ha costado muchas muertes. Y hay mucha gente que está muy dolida por eso, por esas muertes que ha costado, ¿no? Entonces, obviamente yo también estoy muy dolido porque yo he perdido dos de mis mejores amigas de COVID, ¿no? He perdido dos primos, una prima casada con un primo, he perdido muchos amigos, familias enteras cercanas a mí se han muerto con el virus. Entonces, bueno, ¿qué es lo que digo yo? Si ¿Sí dictadura o no, si este, ¿sí OMS o no, si ¿Sí Gatel o no, si ¿Sí vacunas o no, yo creo que debemos tomar una conciencia comunitaria, que es lo que a veces no podemos tomar, ¿no? Y eso sí, sí. es lo más difícil. Finalmente, yo vivo en una colonia aquí en la Condesa, donde todos los extranjeros se vienen a refugiar, o sea, de verdad, siete, cada 10 cada habitantes de la Condesa ahorita y de la Roma son extranjeros, y se vienen aquí a refugiar, ¿no? De, de sus dictaduras sanitarias de los países, ¿no? Y, y todos andan sin cubrebocas, eso es impresionante, como todos, sabes que todos los que son extranjeros andan sin cubrebocas, solamente se la ponen cuando entran al super, porque si no los dejan entrar, bueno, obviamente... Sí, pero yo creo que tenemos que tomar conciencia de que esto no se va a acabar y que esto sí es un virus que sí trajo muchas muertes y nada más cuidarnos,
2: vacunarnos y Bien.
5: cuidarnos y ya.
2: Bien, gracias Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas sobre el semáforo verde? Y aprovecho para que en algún momento como corresponsal, ¿estás en la terminal 2 o en la 1? En la 2, ¿verdad? 2. Así es. Eh, para que luego nos platiques cómo anda el ambiente ahí después de la balacera que hubo Jole. esta mañana en la que hubo pues un muerto y dos heridos Pero bueno, semáforo verde y reportera vial en, el, en, en la terminal 2. Pues
3: semáforo verde pues sí me da mucha alegría, obvio. Eh, sí creo que hay que irse contento, como bien dice Horacio, y no confiarnos. Eh, justo esta, esta mañana en el chat de, de todo el congreso decíamos bueno si ya vamos a pasar a semáforo verde por favor que ya nos quiten los acrílicos del, de las curules porque si no todo mm. de pronto es como estar dentro de una pecera y entonces ¿no? y cállate imagínate un desentendido legislativo porque no escuches por el mendigo acrílico no si
2: sí, de, sí. Bueno,
3: sí, de por sí que tú digas qué bruto que nos entendemos a la primera pues no este, sí son muy molestos, es muy molesto traer el cubrebocas, yo creo que el cubrebocas pues llegó para quedarse un buen ratote, que la sana distancia llegó para quedarse en mucho, no necesariamente bueno, quizás si está mal está bien, es fin, ¿no? Eh, sin duda que corremos el peligro de, de, de caer en el terrorismo, en el terrorismo biológico de, de con tal vacuna o tal vacuna no puedes viajar a tal lugar, de con tal vacuna o tal vacuna no puedes entrar a este lugar o a este otro, etcétera. Que me parece que en ese sentido este país lo está manejando bastante bien y la Ciudad de México lo está manejando bastante bien a partir de pues que cada quien elige, ¿no? Y México tiene un muy buen nivel de vacunación en términos de solamente el 10% de la población no se quiere vacunar. En Estados Unidos por ejemplo es el 25%, en buena, en una buena parte de Europa es también el 25%, entonces sí es importante que, que veamos que en nuestro país, eh, los antivacunas no son tantos, pues, ¿no? Y eso está bueno. Y bueno, pues la Ciudad de México tiene una vacunación súper alta y, y ha tenido una atención, me parece que muy eficiente, pues, ¿no? Para la, lo desmontado que estaba el sistema de salud y lo empobrecido y tal, eh, creo que ha sido bastante eficiente la respuesta. Y sí, en el otro día, el miércoles, fui al Teatro de la Ciudad a la Gala de Cabaret, porque ahorita está el Festival Internacional de Cabaret. Y bueno, el teatro también estaba prácticamente lleno. ...como al 70%, ay, sí se siente como agüita fresca para el corazón y para el alma... ...y la gente se revoltaba de la risa y fue muy, muy, muy divertido, pues, ¿no? Es la única posibilidad de que los teatros, los conciertos, etcétera ocurran... ...vamos a ver cómo nos va, pues con las cosas masivas, ¿no? Eh, que ahí, pues, va a estar interesante, a ver cómo, cómo va... ...y, bueno, pues, en cuanto al regreso a clases pues al parecer todo bien, ¿no? Es decir, las criaturas ahí van, sí se han... O sea, evidentemente hay contagios, pero pues sí, las muertes por COVID han bajado un montón. Sí. Eh, o sea, pues ahí va todo. Y un dato curioso, el miércoles en la gala de Cabaret fue al Teatro de la Ciudad Hugo lópez Gatel, ¿no? Uh -huh. pues claro, evidentemente, alguien lo vio y se lo chismeó a las artistas del escenario y se lo trajeron de bajada durante todo el espectáculo. Pero al final... Tanto técnicos como artistas como un montón de gente del público se sacaron su foto, le dieron las gracias, ¿no? O sea, el doctor López Gatel salió con una sonrisa de acá a acá, ¿no? Como del apapacho de la gente, este, y aguantó Vara por los, o sea, aguantó Vara de los chistes que sí estuvieron, estuvieron recios, ¿no? Uh -huh. eh, y eso estuvo muy bonito de ver, ¿sabes? Fue, fue como, claro, pues para eso está el cabaret, ¿no?
2: Claro. Reportera Vial, ¿cómo está el cabeza? Reportera ambiente?
3: Vial. En la mente aquí, haz cuenta que ni se enteraron. Nada. Nada así, todo es nuestra,
2: así es nuestra ¿Sí? Ciudad de México, ¿no? Pasan <risa> las cosas y tranquilo. Muy bien. Gracias. Fernando Rivera Calderón, ya estamos en la parte final. Son las dos de la tarde con 52 minutos. Invito a, <risa> a quienes nos acompañan. <risa> Invito a quienes nos acompañan para que eh, ojalá nos honren quedándose un ratito más. Porque vamos a platicar. Luego, precisamente con Alonso Castillo, Alonso Castillo, eh, que es eh, hijo de la señora Alejandra Cuevas Morán, presa en un episodio que implica a Alejandro Gertz Manero, eh, familiares. Eh, Alejandra Cuevas lleva un año presa eh, en un episodio muy peculiar en el cual se le acusa pues, de una serie de cosas relacionadas con la muerte del hermano de la hora fiscal Gertz Manero. Van a ser mañana una protesta pacífica fuera de la Fiscalía General de la República, pero vamos a tener a Alonso eh, después de esta mesa del más allá. Fernando Rivera, ¿qué agregas ya en la parte final? Lo que decimos el postrecito, a veces los postres son dulces y en esta mesa a veces son amargos, son la parte final. Lo que tú quieras, por favor, Fernando.
4: Bueno, eh, me quedaba pensando lo del fiscal, que qué terrible, porque... Eh, Tampoco le puede pedir uno a alguien que se dedica en su vida a ser policía que no sea agresivo, vengativo y violento.
2: Mm -hmm. bueno, sí.
4: Pero es tremendo pues lidiar con un fiscal que en teoría socialmente nos va a ayudar a detener a muchos de los delincuentes y corruptos que nos han afectado como sociedad en tantos años. Pero que él mismo como policía pues tenga esta parte oscura entre la, la tardanza, ¿no? Para. Y, y la. creo que la soberbia y a veces una agresión pasiva que el fiscal tiene cuando los periodistas le, le preguntan por qué se está tardando tanto en ciertos temas. Este, bueno, pues siempre es lamentable. Pero no, no, no quería hablar de eso realmente. Quería hablar por un lado de, de que ahora que hablaban de, de el semáforo verde y esto, pues que quería. Eh, hablar de mi papel como evangelizador, así así como los viejos evangelizadores que llegaron con, con este Hernán Cortés, ¿no? Que, que nos salvaron desde el canibalismo y el salvajismo, sí, Este, sí. yo también fui evangelizador de muchas personas que no se querían vacunar, y uh -huh. creo que logré evangelizar a varias, les hablé de Roberto Koch, de, de Luis Pasteur les decía, Pasteur es mi pastor, y, y los convencía, era como un testigo de Jehová, así, hablándole a mis amigos y a, a seres que, que, personas que quiero mucho, y lo logré. Pero bueno, el, el dulcecito, no sé si sea dulce, no quería dejar pasar el comentario de ese ilustre mexicano llamado Diego Fernández de Ceballos, mm -hmm. al tuitear que hablar de la conquista es una estupidez, porque el esperma europeo es el que nos configuró a nosotros así como somos. Por eso, si tenemos de algún modo cara de espermatozoide, pues se debe a esta teoría eh, antropológica del jefe Diego, que cada vez cae más bajo en sus reflexiones, <risa> y que además me parece muy loco que compare al presidente con Tartufo, porque cualquiera que haya visto esta obra maravillosa de Jean-Baptiste Poquelin Molière, Uh -huh. Se dará cuenta que Tartufo es el jefe Diego, es un uh -huh. mojigato, es un, es un tipo que, que oficia misas y que es un religioso, que cada que hace sus tranzas, eh, yo, yo recuerdo que vi esta obra con Sergio Corona, por cierto, en una interpretación magistral, pues cada que hace sus tranzas, voltea el crucifijo que tiene ahí en su alcoba, para que uh -huh. Cristo no lo vea pecar. Uh -huh. Ese, eh, perdón, ese no es el presidente, ese es el jefe Diego, y bueno, pues allá él... Y, y, su, y sus espermatozoides europeos
2: vaya, vaya muy bien Fernando, muchas gracias gracias eh, Julio gracias. Fernando. Horacio Franco en la parte final, lo que quieras poner sobre la mesa por favor
5: pues mira, muy interesante es hablando, concatenando un poco lo que dijo Fernando ahorita la entrevista que hiciste ayer con a este Julio Herrán Ávila que es un tipazo admirable ¿eh? y un analista y un, de veras un estudioso Luis Serrán. De... Luis Serrán, sí, exactamente. Uh -huh. este, es, para mí, digo, obviamente esa entrevista vale oro porque pone así, eh, en verdad, sobre la mesa, toda la cuestión de los peligros inminentes, o más bien la cuestión histórica que hubo con el fascismo mexicano, no lo pone muy sobre la mesa, los peligros inminentes que veríamos o que tendríamos que ver al haber un segundo una decisión panista donde algunos se fueran a la ultraderecha que serían los más impulsivos y los más tontos, porque esto ya no le queda a México, no, porque no, no, no están viviendo el momento histórico para nada en el que vive México. O sea, solo quieren ponerse el mote de ultraderechistas o de derecha, de derecha, 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 por no decir ultra, este, simplemente por, por por impulsividad o por en verdad por una fatuidad que no entiendo, ¿no? No quisiera decir estupidez, pero casi raya en eso, ¿no? Eh, y, y, y luego, bueno, porque por, por otro lado está también diciendo a López Obrador que pues, se puede valer de panistas que son sí son estadistas, que sí son inteligentes, que sí son, eh, que es gente que puede estar debatiendo y discutiendo y ser una oposición digna, cosa que el PAN ha demostrado que no es, ¿no? Y, y bueno, yo hasta, cuando vino lo de Vox ¿no? a México, cuando llegó a Escala a México, yo me preguntaba, me, me daba más miedo, ¿no? Y leyendo, viendo la, la, la cuestión histórica de lo del yunque en México, el poder económico que tienen, sí, pero en un momento dado, ya cuando ves la sustancia que hay, la sustancia que hay a partir de todo esto, de todas las, 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 las cómo se exponen las senadoras panistas ¿no? en, el, en, el, en, el, en el Senado y, y, este, y en la Cámara, cómo se exponen al ridículo que se exponen con estas, estas dramatizaciones tan absurdas y tan intensas y tan falsas que son. Cómo, cómo se ve que no tienen argumentos para discutir, cómo ya no tienen otra salida, o sea, están bien acorralados, en verdad. Los debemos ver, nosotros que somos finalmente eh, una, una, este un, u, formamos parte de un movimiento de país como ciudadanos que va para mejorar a México y a sacarlo del hoyo en el que estaba gracias a estas mentalidades derechistas, ¿no? Tenemos que ver. Que están dando tantas patadas de ahogado Mientras más los veo, más digo Es que más desesperados están por, por querer tener más adeptos Y más dramatizaciones Y más bots y más en contra, etcétera, etcétera Que finalmente lo que en, lo uni, en La única arma, yo voy a hacer otra propuesta La única arma que tenemos Nosotros como pueblo es unirnos O más bien actuar dentro de nosotros mismos En nuestro entorno Para que finalmente eh, Seamos una sociedad un poco más apegada A la realidad y con uh -huh. la propuesta de que le voy a hacer a general Villamil, que espero que me escuche, también va a ser eso para informar mejor a la gente. Entonces, eh... sí Fernández de Ceballos, sí Lili sí Kenia López, pues sí, pero están bien desesperados. Y por eso están incurriendo en toda esta dramatización, toda esta exageración, todas estas noticias falsas, porque la única lo único que les quedaría para realmente poder posicionarse otra vez en el poder en México sería un golpe de Estado. Y eso no lo van a querer ni ellos ni nadie
2: tampoco. ¿no? Bien, Horacio, pues gracias. Y bueno, vamos a cerrar con Ana Francis Moore. Ana Francis, en esta parte final, ¿qué nos comentas, por favor?
3: Fíjate que, por un lado, admiro mucho el prolongamiento filosófico del que es capaz el, el profeta Pogías, que ya lo he visto en otras ocasiones, y que quién sabe por qué siempre acaba hablando de espermatozoides, Julio, y siempre me acabo riendo mucho de sus prolongaciones filosóficas. Pero es muy interesante, como a partir del asunto de la conversación de la conquista, de si, de, si los 500 años.
2: A ver, ahí se nos quedó congelada la comunicación con Ana Francis Moore que ya está establecida en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a esperar unos segunditos a ver si podemos enlazarla o para hacerla de emoción, Fernando y Horacio, la dejamos para la próxima emisión de este programa.
4: No, yo creo que sí vuelve, Julio. Además, lo que me gusta del congelamiento es que se quedó en una pose como de la dolorosa. Sí.
2: Así, así es, así es. Eh, pensando y sufriendo al mismo
4: tiempo. Así es, así es. Eh, como, buena, como buena cabaretera. Eh, sí, eh, sí. chula. Hola, oh,
2: la. Bueno, pues creo que se quedó congelada ahí la, la comunicación. Así sucede en el aeropuerto. Eh, pero bueno, pues Fernando, Horacio, Ana Francis, que no nos escucha, pero esperemos luego platicar con ella. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.